0: краткосрочной перспективе все равно системе здоровья грозит крах. Но в долгосрочной перспективе, если мы поднимаем темпы вакцинации хотя бы на 30-50%, процентов, то тогда у нас на половину меньше смертей, случаев госпитализации и дней, которые система здоровья находится в кризисе. Я вот сейчас воспользуюсь платформой и прокомментирую главный страх. Главный страх невакцинированных людей – это именно страх от побочных реакций вакцин.
1: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Ситуация с COVID-19 резко ухудшилась за последние недели, и тысячи людей ежедневно заболевают коронавирусом. Для Латвии это слишком большие показатели. Сегодня мы хотим поговорить о возможных сценариях развития событий. Что можно ожидать? Успеют ли все желающие вакцинироваться, чтобы уберечься от заболевания? Я рада представить с нами на связи Эпидемиолог, аналитик по вопросам общественного здоровья, выпускник Кембриджского университета по специальности эпидемиологии и иммунология Никита Троянский. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Марина.
1: Никита, прогнозы – дело неблагодарное, но все же именно благодаря расчетам ученых принимаются на самом деле важные решения, в том числе и по ограничениям. Вот какие варианты развития общей картины с заболеваемостью в Латвии могут быть? Как пессимистичные, так и оптимистичные.
0: Спасибо за вопрос. Мы с товарищем Айгером Лангеном создали такую математическую модель, которая предсказывает развитие эпидемии. Но сразу замечу, что цель этой математической модели это не предсказать, сколько конкретно у нас будет заразившихся или умерших в зависимости от одного или другого сценария, а именно сравнить три сценария то есть в плане если наша модель допустим имеет какие-то ошибки не так точно предсказывает будущее то эти ошибки скорее всего сохраняются и имеют одинаковый эффект на наши предсказания в зависимости от сценария ограничения и ведь в результате мы можем сравнивать то насколько эффективные ограничения но может Само будущее так точно не предскажем. И то, что мы видим, что, скорее всего, при всех сценариях, там, как и мягких, так и более жестких ограничений, так и неконтролируемой эпидемии, у нас эпидемия будет развиваться, то есть количество инфицированных будут расти. И при самом оптимистическом сценарии с нынешним режимом ограничений мы не ожидаем, что к концу ноября Инфекция может пойти на спад, и, скорее всего, на спад пойдет позже, в декабре. Но просто, если не предпринимать никаких ограничений, то тогда это может достичь целых 10 тысяч инфицированных в день. А в случае даже с мягкими ограничениями есть эффект, и, в худшем случае модель предсказывает, что будет, может, 4-5 тысяч инфицированных в день. Но, напоминаю, у каждой модели есть своя какая-то статистическая ошибка.
1: Ну, то есть вот эти цифры, которые мы видим сейчас, это не предел, поскольку только октябрь и только первая декада, можно сказать, только середина.
0: Нет, нет, к сожалению, не пределы. Это мы видим на примере других стран. То есть даже Великобритания, у которой 93-95% людей имеют антитела, до сих пор держатся на очень высоком уровне инфицированных, потому что вирус хорошо распространяется среди неинфицированных даже при таком высоком уровне иммунитета. Ну и, конечно, у людей постепенно иммунитет чуть-чуть пропадает, и тогда они могут опять заразиться, но, конечно, иммунитет против госпитализации и тяжелой болезни он сохраняется, и он не истекает, скажем, так быстро, как иммунитет против именно факта инфекции.
1: Поэтому актуальный вопрос также и ревакцинации, на о них мы поговорим чуть позже. Проблема заболеваемости касается всех групп населения, и кто может пострадать больше всего?
0: Ну, допустим, наша модель и как бы, мои чисто личные предсказания не включают в себя такой уровень анализа, как а, то, какие группы будут заболевать больше или меньше, потому что, я думаю, достаточно рационально сделать такое допущение, что во всех группах эпидемия будет развиваться примерно одинаково, потому что мы видим, что последние 10 дней то, что называется, эпидемия эквилибрировалась, то есть она достигла равновесия между всеми группами возрастными, и у них количество инфицированных в день ускоряется примерно с одинаковой скоростью. Но, разумеется, группы риска, к сожалению, пожилые люди и хронически больные, это те, которые будут попадать в больницы особенно часто, но, в принципе, все группы, конечно, будут затронуты.
1: А есть ли информация, сколько невакцинированных людей заболевает сейчас sars 2
0: Ну, я могу сказать, что мы недавно достигли среднего семинедельного значения на миллион человек в 700 случаев в день. И если мы разделим это значение между вакцинированными и невакцинированными, то мы увидим, что среди невакцинированных на самом деле вот этот показатель семидневной заболеваемости примерно 850. Насколько я помню, а среди вакцинированных значительно меньше, что-то в духе 300. Но я тут могу ошибиться в точных числах, но, разумеется, вакцинированные и инфицируются меньше, и у них ускоряется эпидемия тоже с меньшей скоростью. Конечно, кто-то может сказать, но это так связано с тем, что вакцинированные реже тестируются. Да, да, разумеется, вакцинированным реже как бы приходится тестироваться, но поймите, у них и меньше поводов тестироваться, потому что они не чувствуют болезни. Если вот представьте, у вас нет никаких симптомов, вы пойдете тестироваться. То есть вакцина работает.
1: Больница сейчас госпитализирует только тяжелых пациентов. Каждый десятый из которых в очень тяжелом состоянии. Это официальная тоже статистика. И если среди них вакцинированные?
0: Да, среди госпитализированных есть небольшое количество вакцинированных. Примерно в зависимости от недели, когда мы смотрим, например, от 10 до 15 процентов госпитализированных бывают вакцинированные. Но, разумеется, если бы вакцины не имели эффекта, то тогда бы мы ожидали, что это число будет порядка 55%. То есть, соответственно, мы видим значительное уменьшение. И в основном, абсолютно большинство тех вакцинированных, которые госпитализированы, это будут пожилые люди, у которых вакцина не выработала достаточный иммунитет. Но, конечно, у большинства пожилых все с этим в порядке, но есть такие редкие, у которых нет, и люди с хроническими заболеваниями, особенно вот диабеты, повышенный индекс массы тела – это главный такой то, что называется предиктор риска, что они попадут в больницу. Но стоит понимать, что опять же эти группы. Получили свою вакцину уже в феврале-марте. Соответственно, у них прошло 7-8 месяцев, месяцев с тех пор, как они вакцинировались. И мы знаем, что в течение 6 месяцев у групп Риска медленно иммунитет ослабляется. Поэтому сейчас, если вот эти люди в группе Риска сделают третью дозу, то мы опять не будем видеть госпитализацию среди вакцинированных, как это было в июне-июле.
1: Ну, то есть этим группам, поскольку и предложено в первую очередь прививаться, действительно имеет смысл максимально в краткие сроки ревакцинироваться?
0: Да, да, конечно, без вопросов всех людей, которые могут получить третью дозу. Я призываю вот своего дедушку, я победу в понедельник на третью дозу.
1: Для того, чтобы усилить иммунитет. Причем, что важно, что только одна доза, не надо делать повторно двойную вакцинацию, достаточно одной вакцинации для того, чтобы иммунитет усилился в разы, и это доказывают уже анализ ученых. Предварительные испытания в Израиле показали, что эффективность третьей дозы достигает 86% у лиц старше 60 лет. При этом наблюдается значительная разница между числом людей, также заразившихся в течение недели после ее приема по сравнению с теми, кто получил только две дозы.
0: Да, да, несомненно. Мы видим, что в Израиле, в принципе, то есть если просто это объяснить, то среди людей, получивших третью дозу вакцины, в 11 раз меньше случаев госпитализации, чем среди людей, которые получили две дозы вакцины. А среди вот последних, тем более, тоже в 10-11 в раз меньше случаев госпитализации, чем те, которые вообще не вакцинировались.
1: Если... Разница в течение болезни у тех людей, кто попадал весной в больнице, и тех людей, которые попадают сейчас, есть ли такая информация?
0: Ну, я как бы не клинический эксперт, я людей в больницах не лечу, поэтому могу только ограниченно на это ответить. Но то, что у нас отличается между осенью и весной, это штамм вируса и дельта вирус имеет определенные клинические отличия протекания болезни. Во-первых, при дельте Болезнь происходит стремительней, что плохо в том плане, что меньше возможностей остановить перетекание из средней тяжелой в тяжелую форму. Ну да, и риск госпитализации в два раза выше, чем с мартовским, вот вариантом альфой. Но, как я понимаю, люди немного чаще умирают, то есть повышенная летальностью дельты.
1: И сам штамм тоже он гораздо быстрее распространяется, конечно, люди, которые вакцинировались, они себя в какой-то мере обезопасили. И мы уже поднимали вопрос о том, что как только вновь в Латвии появилась вакцина Джонсон и Джонсон, которая вводится только один раз, люди стали активнее вакцинироваться, выстроились очереди около кабинетов вакцинации, да, и, так сказать, все-таки коллективный разум встал на защиту коллективного иммунитета, можно сказать, да, и более активное вакцинирование населения началось. Но вот в данный момент, когда уже мы видим такие цифры, свыше тысячи больных ежедневно и прогнозы неутешительные, вот активное вакцинирование населения может помочь снизить число заражающихся? На самом деле, я был э, даже
0: слегка удивлен некоторым таким более оптимистичным результатом нашей эпидемиологической модели, которые связаны с вакцинацией. Почему я был удивлен? Потому что мне казалось, что в краткосрочной перспективе, то есть в ближайшие 30 дней, ну, ничего особо улучшить нельзя, потому что вакцинируй, не вакцинируй, все равно у людей эта защита достигнет пика только вот через 3-4 недели после вакцины. Соответственно, в краткосрочной перспективе все равно системе здоровья грозит крах. Но в долгосрочной перспективе, если мы поднимаем темпы вакцинации хотя бы на 30-50%, то тогда у нас на половину меньше смертей, случаев госпитализации и дней, которые система здоровья находится в кризисе. То есть, соответственно, это очень значительный эффект. Поэтому, если мы можем достичь того, что сейчас у нас опять начинают вакцинироваться 5-6 тысяч человек в день первичными дозами, то все равно в начале, в середине ноября ситуация будет хуже, чем сейчас, но уже начнется медленный спад. Это вот мое такое предположение.
1: Ну, то есть это действительно может помочь снизить число заражающихся?
0: Конечно, конечно, потому что вакцинированные люди, во-первых, и сами реже заражаются, особенно первые 2-3 месяца после вакцины. Но вакцинированные люди и гораздо реже других заражают. Был отличный эксперимент в Великобритании, где они сравнили два типа домохозяйств. Значит, первый тип домохозяйств это в которых живу, живут вакцинированные люди. Один вакцинированный человек с невакцинированными. А другой тип домохозяйства – это невакцинированный человек с другими невакцинированными. И они посмотрели, как часто, если вот этот вакцинированный или невакцинированный человек заражается, то как часто они переносят свою инфекцию своим домочадцам. И было наглядно показано, что более миллиона домохозяйств проанализировано в два раза реже, если вакцинированный человек инфитируется, то он передает свою инфекцию другим, чем если невакцинированный человек инфицируется. Поэтому этого будет большой эффект.
1: Ну, вот в Латвии за два года пандемии уже хоть раз заболел каждый восьмой житель. И это только согласно официальной статистике. В ближайшие недели там уже каждый седьмой, каждый шестой заболеет. Многие аналитики заявляют, что все невакцинированные точно переболеют коронавирусом. Если сейчас резко вырастет число желающих вакцинироваться, хватит ли на всех запасов прививок в нашей стране?
0: Я, честно говоря, не уверен, я больше как бы не занимаюсь логистикой вакцинации, поэтому я не знаю, насколько у нас много вакцин на складе, поэтому не смогу ответить. Но, как я понимаю, у нас их хватает. Но я могу сказать, что Джонсон-Джонсон однозначно это вакцина, которая она быстро приходит и быстро уходит.
1: То, что касается вакцинации и ревакцинации, желающих действительно сейчас наплыв и много. Тут государство, на ваш взгляд, должно выработать политику, кому в первую очередь необходимо давать вакцины, если возникнет дефицит
0: ну, это отличный вопрос, потому что то, что мы видели в феврале в январе, когда у нас был очень острый дефицит вакцин, тогда, я думаю, было обосновано вообще приоритизовать людей по возрастному принципу. Но я считаю, что приоритетные группы, например, по принципу профессии себя не обосновывают. Поэтому я считаю, что если опять возникнет дефицит вакцины, я, честно, не представляю, насколько это возможно или невозможно, то тогда можно сделать отметку в люди старше 60 получают вакцины первыми, а все другие потом. Может быть что-то такое. Но в принципе такой детальной приоритизации для нее нет смысла, и потому что все равно, как я говорю, и 50-летний, 40-летний человек, у которого меньше риск госпитализироваться, после вакцины меньше распространяет вирус. Так что там есть такой общественный большой плюс, преимущество, которое все общество получает от вакцинации каждого индивида.
1: Ну вот тут еще один вопрос, и хочется услышать ваше мнение. Можно ли, например, Ту идею, которую высказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения еще в августе, когда призывал ввести двухмесячные моратории на бустерные третьи вакцины, против коронавируса. Тедрос Габриезус считает, что надо обеспечить первыми дозами как можно большее число людей. Я позволю себе его процитировать. «Мы оставляем вирусу возможность распространяться в странах с низким охватом населения вакцинации. Дельта-вариант сможет эволюционировать дальше, становясь более вирулентным». Тем временем могут появиться еще более опасные варианты. И вот почему вместо перехода к бустерам ревакцинации лучше поделиться препаратами, которые можно использовать для этого с другими странами, чтобы они могли увеличить долю привитых людей первой и второй дозами. Вот в Латвии, если дефицит возникнет, имеет ли смысл в первую очередь все-таки прививать всех желающих, кто хочет привиться первой и второй вакциной, и немножечко приостановить ревакцинацию?
0: Да, да, это вопросов в этом даже не может быть. Конечно, первая доза, ну и вторая доза, они гораздо важнее, чем вот эта бустерная доза с точки зрения общественного здоровья. Интуитивно это можно понять так. Значит, я помню, вот там в декабре-январе все наши СМИ цитировали, эффективность вакцины. Допустим, в случае Pfizer 95% эффективность в предотвращении там, госпитализации. И мы можем представить, что хорошо, за 6 месяцев она падает где-то до 85% процентов. Все равно очень высокая. И, соответственно, у нас выбор. Если мы даем эту третью дозу, то у тех людей, у которых уже есть защита, эффективность возвращается с 85 до 95. А если дать эту вакцину тем, у которых нет вообще никакой защиты, то эффективность вернется с нуля до 95. То есть, соответственно, амплитуда в этой разнице огромная и стоит реоритизовать первые вакцины всегда.
1: И, соответственно, мы повышаем и коллективный иммунитет в том числе. Правильно? Да. Благодаря этому. В Латвии на три месяца введено чрезвычайное положение с ограничениями в основном для непривитых людей. И во время чрезвычайного положения люди, которые непривиты от COVID-19 и не переболели коронавирусом, смогут совершать покупки только в магазинах товаров первой необходимости, не смогут посещать, к примеру, торговые центры. Везде, где возможно, в публичном частном секторе правительство призывает работать удаленно, но, тем не менее, вот это вот посещение магазинов, с одной стороны, ну, все равно люди с сертификатом, которые они смогут и далее оказываться, получать услуги очно, соблюдая требования, маски, два метра и так далее. Да. Сокращение контактов, оно действительно может эффективно снизить распространение коронавируса?
0: Ну да, разумеется, в принципе. Допустим, в нашей модели мы видим... Примерно такой эффект. Значит, если мы всей страной как вакцинированные, как не вакцинированные уменьшаем количество контактов ежедневное на 50% в два раза, то тогда мы видим, что эпидемиологическая кривая на самом деле как бы ломается и медленно идет на спад. В свою очередь, если мы уменьшаем количество контактов, скажем, не вакцинированные на 30%, а вакцинированные на 15-20%, это моя оценка вот, эффективности этих ограничений, то мы видим, что эпидемиологическая кривая продолжает расти, хоть и в немножко более замедленном темпе. Но, скажем так, общество этот замедленный темп чувствовать не будет, когда у нас будет 2000 с лишним случаев в день. Поэтому уменьшение контактов может работать, но в моем понимании контакты должны быть уменьшена как среди вакцинированных, так и невакцинированных, потому что тогда легче достичь всеобщего эффекта по стране.
1: Вот так. М Максимальный локдаун, условно. Все-таки mm -hmm. превентивная такая мера в случае, если у нас остается большой процент невакцинированных, правильно?
0: Ну да, но на самом деле это не вопрос такой долгосрочный, связанный с вакцинацией, потому что этот локдаун — это с дистанцией в три, допустим, четыре недели. Потому что за эти три 4 недели все равно эффект вакцинации будет незначительный. Он появляется только через 3-4 недели, потому что иммунитет занимает время, чтобы сформироваться. И поэтому я думаю, что вакцинируйся, не вакцинируйся. В ближайшие три недели нам грозит очень плохая эпидемиологическая ситуация. Но, опять же, ну, у правительства были свои какие-то рассуждения которые может, брали в расчет такие факторы, как экономическое развитие, как вообще возможность контролировать этот локдаун, в духе, хватает ли у нас полиции и армии, например. Потому что я понимаю, как это обидно звучит, особенно вакцинированным, которые сделали, казалось бы, свою работу. Но я, к сожалению, не слышу альтернатив. Вот мы сейчас увидим, как единственная альтернатива на столе, мягкий вариант ограничений себя оправдает или нет, посмотрим, что об этом потом говорить будут в обществе.
1: Но если он себя не оправдает и все равно кривая будет ползти вверх, то все прогнозы по поводу трех месяцев, условно до января, они также себя не оправдают. Тем более январь это месяц, который традиционно считается началом эпидемии гриппа и других острых респираторных заболеваний.
0: Знаете по моим, скажем так, ощущениям и математике, которая в основе моих расчетов, даже вот с нынешним вариантом ограничений, на самом деле, в январе уже все будет идти на спад, потому что все-таки вирус не может не неограниченно распространяться, и основа как бы нынешнего сценария ограничений все-таки в том, что есть небольшой контроль, но в принципе вирус будет распространяться. Не ожидается перелом кривой, никто этого не ожидает. И поэтому вирус как бы прожгет сейчас общество. И чем быстрее он его прожигает, тем быстрее он и как бы тучивается. Я предполагаю, что в декабре начнется спад.
1: За счет уже переболевших?
0: К сожалению, за счет уже переболевших. Переболевших невакцинированных людей.
1: Ну вот школьники и после объявления чрезвычайного положения продолжают учиться очно. Конечно, значительно сокращен объем занятий образования центров по интересам. Учителя и учащиеся всех классов во всех помещениях должны находиться в масках, тестирование раз в неделю. Но школы это всегда были местами, через которые распространялись и острые респираторные заболевания, и грипп, и все дошкольные и школьные учреждения априори. Дети приносят из дома, дети болеют по-другому, сразу симптомы не заметили. Тут даже простыми словами всем все понятно без слов. Насколько вот эти незначительные ограничения могут быть эффективны, вот учитывая, что сейчас очень заразные формы коронавируса, и дети маленькие в том числе тоже болеют. По данным одного из исследований было показано, что подростки также болеют, как и взрослые.
0: По поводу того, как болеют дети, ну нет, я уверен, что дети болеют гораздо реже и попадают в больницы тоже гораздо реже. Хотя все равно попадают, мы видим, в США минимум пару недель назад половиной тысячи детей каждую неделю были госпитализированы. Да? То есть если это перенести на латвийское количество людей, у нас 2 миллиона, у них 300 с чем-то миллионов, то тогда это будет значить, что у нас 15 детей в неделю госпитализируются, что все равно для Латвии достаточно большое количество. И как я понимаю, Марина, вы задали вопрос про то, насколько эффективны Ограничение именно про школы.
1: Да. вот Насколько это ограничение, но оно совсем мягкое. В принципе, не ограничение, по сути.
0: Да. Вот у нас была группа экспертов, которая консультировала правительство по поводу того, какие ограничения лучше всего предпринять. И был более мягкий, был более жесткий вариант. И когда стало понятно, что правительство все-таки не хочет идти на этот жесткий вариант по разным причинам, то я думаю, что вот тот компромисс, который был более оптимальный, это жесткий вариант, то есть такой почти локдаун, где все сидят дома, но при этом школы открыты. Да, потому что мне кажется, что школа — это не самое опасное место. Сейчас лишь 11% инфицированных, как я понял, господин Перевозчикова из его слов, это результат скрининга школ то есть это очень незначительный процент от общего количества трансмиссий в стране. И я думаю, что это связано именно с тем, что школы — это самая проверенная группа, да, потому что детей тестируют раз в неделю. Потому что мы знаем, что в других странах тестируют три раза в неделю, и это тоже очень оправдывает себя. Поэтому я думаю, что в школах даже есть обратный эффект. Если школы открыты то мы о многих инфекциях узнаем своевременно и успеваем предотвратить распространение. Если бы дети не были в школах, то, может быть, они бы, не знаю, во дворе тусовались и во дворе бы себя заражали. И там уже, конечно, никакого скрининга нет. Uh
1: -huh. Сейчас, Спасибо большое. Ваш... Ну, для меня новый взгляд на... Ну, действительно, если... Получается, они каждую неделю будут контролировать ситуацию, и многие классы сразу уходят вместе с учителями, как контактные персоны на карантин, на изоляцию. Но ну, действительно, они быстро реагируют и, соответственно, свою систему могут поддерживать так удаленно, не удаленно, но более-менее очный процесс может, наверное, действительно да, оставаться.
0: Я думаю, что да, и школы на самом деле это такие сейчас островки, как в симуляциях компьютерных, если в них приходит вирус, то тогда, да, в школе уже много случаев. Есть и школы с 60-100 случаями. А в случае, если вирус в школу не приходит, то там, на самом деле, вообще мы не видим случаев. Потому что более половины школ, на самом деле, в Латвии, или примерно половину, зарегистрировали лишь один-два случая. То есть нету основания их закрывать. Поэтому, да, я, на самом деле достаточно поддерживаю открытие школ в эпоху вакцинации.
1: Вы также поддерживаете связь с вашими коллегами за рубежом, правильно?
0: Ну, относительно, да.
1: Вот что они говорят о прогнозах и о возможных сценариях развития событий в мире? Это, конечно, более глобально, более масштабно, но да. изменения в одной стране влекут за собой изменения в ситуации в других странах.
0: Да. Ну, давайте попробую ответить вот с тремя тезисами. Во-первых, мы ожидаем, что это последняя такая значительная волна инфекции. Потому что к январю-февралю есть надежда, что во всем мире или в большей части стран, как минимум западных, все либо переболеют, либо провакцинируются. И поэтому, опять же, призываю вакцинироваться, потому что выбор не вакцинироваться сейчас – то же самое, что выбор инфицироваться. И, возможно, заболеть тяжело. Соответственно, уже в следующем году, в 2022, мы можем рассчитывать на более спокойную, не только локальную, но и глобальную жизнь. В то же самое время все равно все с большим интересом будут наблюдать, как сейчас дела будут обстоять в Дании. Если до этого у нас Израиль был поле экспериментов, то теперь Дания, потому что... Они, в принципе, вернулись к нормальной жизни, хотя до сих пор общество у них такое сознательное и носят маски очень часто в помещениях. Но мы увидим, насколько долгосрочно вот такой проект отмены ограничений в Дании. Надеюсь, это навсегда. Да? Но, в-третьих, есть, конечно, риск, и я почти уверен, что у нас будут еще какие-то штаммы, которые могут быть более опасными, чем «Дельта», и, например, мы видим, что в Южной Америке, в некоторых странах, например, в Колумбии, более 60% — это не дельта, это штамм, который называется «мю». И у нас уже в Латвии был зафиксирован «мю», и в Америке, мне кажется, 1-2% всех штаммов — это «мю». И мы еще не понимаем, он опасный или нет. То есть выглядит, что у мю есть определенная способность обходить иммунитет, но выглядит, что мю менее заразный, чем дельта. И поэтому вот как этот баланс двух факторов повлияет на распространенность мю, поживем-увидим.
1: Я, можно задам вам еще более точные вопросы касательно ревакцинации и вакцинации? Да. Многие люди спрашивали, побочные явления третьей вакцины могут ли быть более ощутимы, если уже после второй прививки в течение нескольких дней человеку было плохо?
0: То, что мы видим с третьей дозой вакцин, то есть ревакцинация, это то, что профиль побочных реакций либо такой же, как и у второй дозы, либо чуть ниже. То есть, соответственно, я не могу дать никакой гарантии но ожидаемо, что абсолютное большинство людей просто два 3 дня посидит с головной болью и температурой или не будет чувствовать вообще ничего после третьей дозы из вот этих побочных реакций.
1: Если вакцинированный человек после инфицировался ковид, надо ли делать третью вакцину или достаточно того, что он переболел на какой-то период времени?
0: Если человек получил две дозы вакцины и потом заразился, то, в принципе, можно считать вирус как такой натуральный бустер, да, то есть человек получил третью дозу от вируса, к сожалению, но я уверен, что переболел тогда в легкой форме. Но все равно есть возможность, как я понимаю, то, как государство построило вот систему ревакцинации, позволяет людям, переболевшим после двух доз, все равно получить свою третью дозу. И я думаю, это не повредит, просто, может, не делайте это сразу после инфекции, а сделайте через пару месяцев.
1: Если смысл делать прививку от гриппа, учитывая, что в прошлом году гриппа практически не было?
0: Это как раз причина делать прививку от гриппа, раз в прошлом году его не было, потому что это значит, что у нас... Был один год, когда коллективный иммунитет против гриппа не формировался. Поэтому есть опасения, что в этом году, поскольку ограничений не будет таких э, жестких, суровых, что грипп у нас приведет к эпидемии, которая еще больше, чем обычно. Поэтому, конечно, я призываю всех делать прививку от гриппа, чтобы... В этом году защитить себя и, как я понимаю, двойная инфекция гриппа и коронавируса, как я читал в американском исследовании, она приводит к очевидно более тяжелому протеканию болезни, чем с одним вирусом в организме.
1: А то, что касается пневмококковой вакцины пожилым людям, есть ли смысл делать также ее?
0: Да, разумеется, сейчас есть смысл делать все вот из классических сезональных вакцин, как раз потому что пневмокок, например, он имеет такую синергию, то есть сотрудничает с коронавирусом. Соответственно, если вы заражаетесь коронавирусом, и вирус начинает как бы эродировать, то есть разрушать ваши легочные вот стенки и дыхательные пути – то тогда эти бактерии пневмокок, которые обычно сидят и ничего не делают в ваших легочных путях, да, в дыхательной системе, они начинают колонизировать вот эти повреждения дыхательных путей, потому что в них начинают в этих повреждениях выделяться много нутриентов, то есть питательных веществ, и тогда бактерии начинают колонизировать. Поэтому очень важно защитить себя от вот бактериальной колонизации дыхательных путей.
1: Завершая нашу беседу, подведем промежуточные итоги. Я думаю, что разговоров на тему коронавируса, вакцинации в ближайшие полгода-год нам предстоит еще достаточно много. Вы в начале программы рассказали о том, какие могут быть сценарии развития, благоприятный прогноз и неблагоприятный вот самое оптимальное поведение людей для того, чтобы прогноз все-таки оправдался и воплотился в жизнь благоприятный. Что людям необходимо делать?
0: Чтобы был самый оптимистичный сценарий, который, к сожалению, все равно сулит нам перегрузку больницы, и отмену многих медицинских услуг все равно требует от людей, во-первых, вакцинированных ношений, масок в помещениях, в принципе, соблюдение всех ограничений, которые правительство приняло. И на самом деле в этот раз будет очень важно все соблюдать, а не то, как мы жили во время комендантского часа, где на самом деле эта солидарность от общества была достаточно низкая. И ну, невакцинированным людям, я вас призываю, посидеть, подумать еще, почитать что-то и принять решение вакцинироваться. Потому что я понимаю, я вот сейчас воспользуюсь платформой и прокомментирую главный страх. Главный страх невакцинированных людей — это именно страх от побочных реакций вакцин. Но я боюсь, что Просто не было дано достаточное количество информации. Очень редко вакцины приводят к чему-то серьезному. Например, если мы провакцинируем миллион людей, то у 60 на самом деле могут быть серьезные побочные реакции, связанные с сердцем, так называемый миокардит. И это написано в инструкции лекарства, это не скрывается. Но почему-то все равно предлагается вакцина. Это связано с тем, что если миллион людей переболеет коронавирусом, то у 450 из них будет миокардит, то есть в 7 раз больше. Соответственно, я думаю, что это не было объяснено. Есть Побочные реакции от вакцин, которые очень редки, но при этом серьезные, они гораздо реже при этом, чем такие же реакции, связанные с коронавирусной инфекцией. Поэтому не бойтесь и защитите себя от того, на самом деле, чего вы боитесь, и что вы связываете с вакциной. Коронавирус к этому приведет гораздо чаще, и это будет серьезно.
1: Спасибо большое. С нами был на вопрос Латвийского радио 4, отвечал эпидемиолог, аналитик по вопросам общественного здоровья Никита Троянский. О новом, непонятном, важном, простыми словами, на Латвийском радио 4.